0: Buongiorno a tutti amici di Radio Statale Ben ritrovati su Notor Sport Un saluto da Enrico Boiani Qui con me come sempre c'è Simone Chimento Buongiorno a tutti Mattia Tremolada Ciao Ed Edoardo Vercellesi Buenos dias. Allora ragazzi oggi è un weekend un po' scarno Ma in realtà neanche troppo Perché a noi piacciono un po' tutti i campionati Dipende
1: dai punti di vista Esatto
0: bravissimo Dipende dai punti di vista Abbiamo visto la Formula E a Sani Abbiamo visto l'IndyCar COT, eh, Circuit of Americas e uh, andremo anche un po' ad anticipare quello che vedremo settimana prossima nel Gran Premio di Argentina di MotoGP. Ah, si va in eh, Argentina, quindi eh, bravo! Hola, hola, Kimi. it's that time of the year! Vedremo again. molte cose. Ti togli
2: me.
1: quegli occhiali da John Lennon, maledizione! No, sì, perché per...
0: se non lo sapete, ovviamente non lo sapete perché siamo in radio. Io e Chimento abbiamo gli occhiali da sole. Io perché ho dimenticato quelli da vista. Eh, perché e poca personalità e mi hai copiato. Ma no, Ma tu... <ride> mento, dai, <ride> <ride> da che vabbè, pulpito da, vabbè, viene eh, la predica, ragazzi. Do- do- dopo questa io manderei la canzone perché non possiamo dire altro. Luca Carboni, ogni cosa che tu guardi.
3: Tu dimmi che cosa resterà dei, dei nostri tentativi di sembrare umani. Dei nostri tentativi di sembrare belli, per poi assomigliare a degli alieni. Dai dimmi che cosa resterà del, del, mondo in cui a volte mi disegni. Del modo in cui ti svegli quando sogni, con gli occhi troppo aperti, troppo aperti. E non ti vedo. Se non sai ballare Tu non devi fare finta che non sai amare Prendi in mano questa sera Ogni cosa che tu guardi si innamora Tu dimmi che cosa resterà di Di tutti i miei piccoli progressi di tutti i miei grandissimi difetti che cambiano nel giro di un'ora e mezza Dai, dimmi che cosa resterà di di quella volta che io ti ho guardato e della bellezza che mi hai dato lasciando i tuoi occhi aperti per me e non ti devi preoccupare se non sai ballare stasera, ogni cosa che tu guardi si innamora. E non ti devi preoccupare se non sai ballare. Tu non devi fare finta che non sai amare. Mentre il cielo si colora ogni cosa che tu guardi si innamora. Ogni cosa che Sa che tu guardi si innamora Non ti devi preoccupare se non sai ballare Tu non devi fare finta che non sai amare Mi sono perso nelle tasche dei tuoi jeans strappati Nelle foto di cosa siamo stati
0: Siamo Tornati su Radio Statale, questo era Luca Carboni. Con ogni cosa che tu guardi, questo è un altro sport, ragazzi. Iniziamo questa puntata parlando di Formula E del Gran Premio di Sania in Cina. Perché Jean-Éric Verni, il campione in carica, eh, riesce a trionfare in una gara appunto imprevedibile, come è imprevedibile questa Formula E. Fatto sta che torna in corsa si difende il, um, il primo in classifica da Costa. Anche lui stesso ha detto appunto che ha guardato a lungo termine appunto per il campionato. Tremo che Estate, che il campionato sta uscendo fuori in questa Formula E? È
4: stata una gara abbastanza lineare rispetto alle precedenti, nonostante appunto le sorprese non siano mancate e il gruppo sia stato molto compatto per tutta la durata della corsa. Eh, arriviamo a Roma con sei vincitori diversi di sei squadre diverse, praticamente tutte le prime sei squadre in campionato hanno vinto almeno una corsa, e i primi quattro, costru- i primi quattro team nella classifica sono divisi da soli due punti veramente incredibile, considerando anche che eh, Nissan Idams ha dimostrato di essere molto molto veloce, sia Buemi sia Roland hanno eh, fatto una pole position a testa, ma eh, la squadra che, eh, giapponese che ha preso il testimone da Renault, eh, di cui è alleata a livello commerciale, non ha ancora vinto una gara, Roland ha dimostrato di essere molto veloce, Buemi ha fatto una grandissima rimonta e anche nelle gare precedenti insomma, aveva mostrato ottime cose, la gara di Roland che è stato nel gruppo di testa per tutta la corsa e poi è stato eh, molto veloce anche nei giri finali eh, non perdendo particolarmente terreno da verni, anzi eh, era era abbastanza vicino a portata di attacco dimostra che eh, Nissan ha risolto i problemi di software ehm, che li avevano fatti perdere ad esempio nelle play del Messico li avevano fatti sbagliare di un giro la distanza della gara, quindi ha eh, risolto un po' di problemi di affidabilità e è probabile che insomma, da qui a fi- fine stagione anche Nissan si aggiunga alla lista dei costruttori che hanno vinto almeno una corsa in campionato. Secondo me la gara di Roland è un po' forse la tematica principale in un certo senso, almeno
1: dal mio punto di vista di, questa, di questo weekend di Sanya, perché è stata strana intanto direi che Roland mi sta facendo un po' l'effetto Rosenquist Ne abbiamo parlato l'anno scorso quando Rosenquist stava facendo una stagione veramente importante che abbiamo sempre detto come il livello medio della Formula E sia comunque molto alto e anche quei piloti che non hanno avuto chance nelle serie maggiori, se così le vogliamo chiamare hanno la possibilità di dimostrare il loro talento qui Roland è uno che quando correva comunque in GP2... Ha fatto buone cose, ma non è mai parso uno di quelli in procinto di vincere un campionato o comunque di, di spiccare il volo. Forse è un campionato, la Formula E, che permette ad alcuni piloti di trovarsi diversamente, o forse proprio a quelli che hanno meno esperienza da una parte di rifarsi da quel punto di vista con una propulsione elettrica. Poi tornerei su un altro discorso ma voglio eh, farvi parlare di questa cosa.
4: Sai cosa? Logan aveva vinto il campionato in World Series in una delle ut- ultime stagioni eh, so- sotto il costruttore Renault Poi in in Formula 2 aveva un po' pagato caro il fatto di avere una guida molto aggressiva Molto spesso era veloce, si giocava la vittoria Ma eh, altrettanto spesso e volentieri finiva in qualche contatto Finiva in incidenti, coinvolti in incidenti Quindi ha un po' perso eh, il treno dei migliori per questo Ora che è in un campionato in cui l'incidente è all'ordine del giorno (ride) e in cui l'aggressività paga Perché sono auto eh, difficili da guidare, hanno molto sottosterto avendo le gomme stradali, quindi essere molto aggressivi paga e Roland appunto forse per questo motivo che riesce ad essere tra i primi, poi appunto non è uno che eh, si fa problemi a rifilare una sportellata o o che ha paura del del corpo a corpo, quindi insomma Probabile che sia una, una delle ragioni per cui si trova bene
2: Nella parte finale del tuo discorso Di Grassi era un po' triste Visto che comunque una gara sia e un'altra no Praticamente viene speronato e Beh, Beh molto spesso che dà anche lui beh, anzi, sì, diciamo che ah beh, allora, un, po un po' tutti sono così
1: lo premio karma della giornata a Lucas Di Grassi Che per quelle che ha dato adesso ne riceve una e incolpevole finisce sì, fuori in palmer? Uh, palmer retired
2: Karma Esatto, mi sa che Di Grassi ne ne da una e ne riceve due però poverino Eh, Comunque diciamo che Roland a me mi ha stupito già subito in qualifica Perché comunque è riuscito a battere Vernie che si è dimostrato molto veloce e poi in gara è partito alla grande perché comunque ha tolto subito qualsiasi dubbio di un attacco alla prima curva fuggendo via con una gran partenza e poi diciamo che i primi 5 sono rimasti un po' attaccati per gran, per gran parte del, della corsa e Vern davvero ha tirato fuori un sorpasso in, una, cioè in un punto che come ha detto lui eh, era l'unico punto in cui poteva attaccare il, il pilota inglese ed è riuscito e non era facile perché comunque anche lui è arrivato con con un bloccaggio e abbiamo visto che molte volte quando si arriva con un bloccaggio finisce molto male in generale
1: c'è però qualcosa che non mi ha convinto del tutto della gara di Roland perché è partito davanti ed è rimasto davanti Eh, poi ha fatto un po' l'effetto tappo perché nel corso della prima metà di gara piano piano tutti si sono riavvicinati e ricompattati fino ad avere un gruppo di mi pare 8 piloti E tra l'altro, quando poi Verni ha rotto gli indugi, ha fatto questa strana cosa, Verni ha cercato di scappare, però Roland ha reagito. Quindi è come se in un certo senso avesse cercato di fare un pochino da tappo per risparmiare magari un po' di energia, ma nonostante questo era 2% sotto Verni. Quindi, secondo me, tra i piloti che hanno beneficiato della bandiera rossa c'è proprio Roland, che ha potuto risparmiare un pochino di energia perché non so se sarebbe arrivato con, con birra a fine gara
4: esattamente anche perché appunto come dicevo prima Nissan IDAMS ha sempre avuto questo problema eh, sui consumi no? è sempre stata un, una vettura molto eh, dispendiosa dal punto di vista dell'energia sarà perché si dice che eh, Nissan IDAMS ha una grande trazione in uscita dalle curve lente perché, perché ha
1: una trasmissione particolare e non? ha
4: due motori esatto uno per ruota posteriore e quindi magari questo richiede un po', un po più di energia e quindi Rolando magari nelle prime fasi ha cercato un po' di amministrare poi trasse Filicale, Furcursiello, Bandiera Rossa è riuscito ehm, ad avere molta energia nelle fasi finali e a rimanere attaccato a Vergne salvo poi non riuscire a sferrare l'attacco decisivo
0: eh. Secondo me il vero sconfitto del Grand Prix di Sania è Bird. Non te sento. Eh no, infatti neanche io mi sento, non capisco cosa succede. Voi mi sentite?
4: Eh, il microfono di Kimi esatto, okay. lo dico? Allora, vai, dico. Lo posso dire, me senti? Ah ok, oh,
0: come mi senti? Sì, ora, vi, oh, oh, ora senti? mi sento anch'io. Non so cosa sia successo al microfono, dopo vediamo di sistemare. No, dicevo che secondo me il vero sconfitto di questo Grand Prix è Bird perché arrivava da primo in classifica e invece è stato costretto al ritiro. Arriviamo a Roma eh, con 6 vincitori diversi in sei gare quindi un campionato bellissimo dove lui l'anno scorso vinse quindi secondo voi eh, può riprendersi, può un po' risiedere la china?
4: Occhio a Vergain a Roma perché Mainder l'anno scorso era andata molto forte, vabbè l'auto quest'anno è completamente diversa però eh, Vergain è anche eh, piuttosto indietro in campionato quindi potrà avere una buona posizione in qualifica e su una pista cittadina e eh, tra virgolette sporca come quella di Roma paga tanto il fatto di, essere, di avere una buona posizione eh, nel, nelle batterie delle qualifiche quindi secondo me il pilota tedesco potrà un po' rilanciarsi dopo alcune gare difficili
0: sì, vedremo, cosa, vedremo <ride> cosa succederà, scusate è un problema di microfoni oggi ora andiamo con la musica Madonna e Justin Timberlake, 4 Minutes voce di madonna 4 minutes con Justin Timberlake sempre su radio statale ora mi si sente ma perché il microfono è andato al bar e sto usando quello del buon Chimento, che tanto lo usa sempre molto poco siamo tornati su radio statale <ride> con Auto sport. ragazzi andiamo avanti parliamo di IndyCar perché in Texas abbiamo visto una prova eccezionale di Colton Erta eh, soli 18 anni alla prima vittoria eh, nonostante magari forse eh, Power Uh, avrebbe vinto se non avesse avuto quel problema ai box. Ben anche New Garden che fa primo alla prima gara, secondo ora, leader di campionato. A voi la parola.
4: Corito Nerth è vero dominatore sul circuito del Cota in cui fin dai primi test pre stagionali aveva dimostrato di essere velocissimo. Tutti hanno pensato, sicuramente, ad un fuoco di paglia, insomma. Um ad una performance non veritiera in quell'occasione in realtà Ayrton è stato fortissimo anche in tutte le prove libere, in qualifica ha fatto quarto poi in gara si è trovato un po' fortunatamente in testa nelle fasi finali ma con un gran passo è partito, ha staccato il campione del 2017 Joseph Joseph Newgarden che comunque salvaguarda la propria leadership in campionato con un primo posto a St. Petersburg e un secondo al Cota quindi un ottimo ruolino di marcia per il pilota di Penschi Oscar Larrauri no, no, non lo dico (ride) (ride) ma eh, appunto tornando a Coltonerta eh, grandissima vittoria con il team Harding che ricordiamo essere team satellite di Andretti e per questo che eh, è passato a onda durante l'inverno lasciando i propulsori Chevrolet e, e niente quindi un gran successo che lancia questo talento alla terza gara in carriera dopo l'esordio di Sonoma dell'anno scorso
1: e tra l'altro Colton Erta, dominatore Alcota ma dominatore anche dell'inizio di stagione nel senso che Dopo la vittoria un po' fortuita, chi mento pianta la di fare questi gesti, mi stai distraendo? Mannaggia! Etcetera,
5: no, Ho che
1: capito, fa... ma la, acca, lascia, lascia che accarezzi il suo pelo corporeo. Ma, sto gattendo. Sì, non è, non è bellissimo. <ride> no, devo, eh. devo dire che non è bellissimo. Però mi, tu mi distrai, mannaggia. Devo guardare, devo, devo coprirmi gli occhi. Mi cospargo il capo di cenere. Comunque, ha vinto la 24 ore zoppa di Daytona Team ufficiale BMW. Quindi, partito così. In, in, in pompa magna vince la seconda gara dell'anno della sua prima stagione completa in IndyCar. Caspita, evidentemente Colton Erta ha qualcosa di, di speciale. Ra- Aggiungiamo anche un fatto, non mi ricordo se l'hai detto tu, squammi nel caso, ruba il record di vincitore più giovane nella storia di a Graham Rohall che come dicevi tu adesso <ride> cadrà nel dimenticatoio perché non ha più nessun motivo di essere ricordato se non perché si è impalmato, Curny Force, e qui un applauso per Graham Rohall che si, si è sposato con una granioca. Detto questo, Erta evidentemente può essere lui un po' la risposta a quello che è un dilemma che da mille anni ormai, ehm, come dire, è parte della filosofia IndyCar, ovvero, con l'eccezione di Joseph Newgarden, che è stato il primo americano finalmente dopo tanti anni ad essere competitivo per la vittoria del titolo, la ehm, scuola americana in Indy era sempre stata, negli ultimi, nell'ultimo decennio mi verrebbe a dire, abbastanza in difficoltà. Eh, tanti piloti che sono protagonisti da mille anni di questo campionato Sono Powerk australiano, Dixon neozelandese, Inchcliff canadese eh, Franchitti scozzese, penso ai brasiliani Penso a Weldon, il povero Dan Weldon inglese Prima di New Garden nessun americano era riuscito realmente A tornare in auge per il titolo Colton Herta può già da adesso essere una risposta?
4: Però a questo proposito sia New Garden sia Etta, a differenza di Andretti e, e Raar, sono di scuola europea. Perché in prima di, eh, di, di ricorrere in Indy Lights e poi in IndyCar, entrambi eh, hanno avuto delle esperienze qua in Europa. Il New Garden ha corso in GP3 in Formula Ford inglese, Erta in Euroformula e in Formula 4 inglese. E eh, non. No, ferma, ferma un attimo. What? No, 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 vai, vai, vai.
2: Vada, vada. Formula, eh, di, Formula 4 e, e
4: quindi sono, eh, appunto, sono di scuola europea, mentre invece Andretti e Rar hanno corso praticamente eh, sempre in America, e, e poi, appunto, non hanno, avuto, non hanno avuto il successo che gli americani speravano. La stessa cosa, stesso discorso per Alexander Rossi, americano fino al midollo, ma di scuola europea. D'altronde, nel corso degli anni sono diminuiti gli ovali e sono cresciuti i circuiti stradali verissimo ed è anche uno dei motivi per cui Rossi è tornato in America perché lui in realtà era venuto in Europa perché non gli piaceva tanto le gare su ovale considerando che poi è diventato famoso eh, per la vittoria alle 500 miglia di Indianapolis, cioè questa questo eh, fa un po' ridere
2: gare su ovale intese naturalmente il circuito non e non le moto allora eh, ragazzi eh, questa, <ride> oggi, <ride> questa, questa, questa era talmente wow. nerd che da te non me l'aspettavo oggi, oh, ma- eh, no, bravo, 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 bravo. grazie grazie che okay, apprezzate comunque Colton è stato aiutato anche con. Bisogna dirlo dal contatto tra Rosenquist e Inchleaf Ragazzi oggi i consonanti proprio sono al bar E quindi sicuramente senza, senza quell'errore lì Senza quel, quel tocco che è avvenuto praticamente Nel rientrare in pista Dopo che ogni track limit era stato annullato dal, Dai commissari di gara Perché c'era poco carico aerodinamico Adesso ne parliamo Ragazzi perché. è una roba che boh cioè, Senza allora. parole Quindi è stato influenzato anche da quello, quindi quel contatto lì è stato decisivo per portarlo alla vittoria, c'è da dire anche questo secondo me.
1: C'è da dire anche che forse ancora più decisivo è stato il problema tecnico che ha fermato Will sì. Power, che aveva condotto tutta la gara, e anche una strategia, sfor- non saprei dire se sfortunata o totalmente cannata da parte di Scott Dixon, che era lì davanti e improvvisamente si è trovato tipo tredicesimo, sparito dai radar completamente, e... Di Patricio Ward Che sembrava avere un passo Per tornare sotto E poi ha fatto Un quantitativo di pit stop Francamente Incomprensibile Che lo ha Mantenuto nella sua posizione di partenza
4: pilota messicano autore di un gran sorpasso all'esterno Su Graham Rahal Proprio nella curva in cui eh, Rindicar non avevano abbastanza carico aerodinamico eh, Per poter rimanere in pista Senza usufruire dei track limits
0: Ecco a proposito di track limits Prima di andare in pausa musicale Questa è la questione che eh, volevo porre Eh, Abbiamo visto tantissimi sorpassi proprio al di fuori della pista ne vi- me ne ricordo uno proprio di Rossi in rettilineo che è proprio è uscito dalla pista praticamente ha sorpassato l'avversario e poi è rientrato eh, ci sono stati dei problemi in questo weekend in questo senso ragazzi perché abbiamo visto davvero una direzione gara un po' garibaldina tra virgolette ci sono stati
1: dei problemi in svariati sensi <ride> oserei dire. perché ragazzi francamente quello che si è visto è, è incredibile ma poi anche il contatto tra Inchcliffe e Rosenquist non lo so neanche descrivere, cioè, come fai a giudicare un contatto che è avvenuto due metri oltre il limite della pista? Non sai neanche a chi dar la colpa, non,
2: non so cosa dire. Sì, è una situazione abbastanza strana, perché comunque anche la giustificazione dei, dei direttori di gara, cioè, nel senso... Poco carico aerodinamico, quindi smettiamo di ehm, diciamo tenere conto dei limiti della pista. Mi sembra davvero assurda. E poi c'è da dire che, comunque, se, se hai problemi di carico diciamo, rallenti e non, non usi il cota come un parcheggio del loro spin. Quindi, Cos- eh. È l'angolo rottura <ride> della Lidl ma cota. sì, cioè, hanno fatto davvero quello che volevano. E comunque fa anche. Secondo me mi ha fatto anche un po' ridere per, per il fatto che invece Austin, per non dico, la Formula 1, metti due ruote fuori e praticamente ti arrivano 8 warning. e un, una avviso anche a casa quindi un avviso di
1: garanzia esatto sì.
2: da quel punto di vista lì c'è anche stata una disparità che vabbè è ovvio perché comunque sono categorie completamente diverse che però ti, ti strappa anche un sorriso
4: il paradosso fu qualche anno fa in cui nello stesso weekend corsero sia il WEC sia eh, l'IMSA Sì, oh e mamma,
1: mi ricordo Il WEC
4: sotto, eh, sotto la gestione della FIA ovviamente appena un pilota, eh, quindi gestione europea, appena un pilota metteva le ruote fuori dal, dalla pista scattavano penalità, secondi eccetera in, nella gara dei rimsa invece tutte le auto uscivano tranquillamente dai limiti della pista, facevano un po' quello che volevano, però con un senso cioè, tutti ben o male seguivano la stessa linea uscivano un pelo dai limiti della pista, rientravano Durante la corsa dell'indicare francamente ci sono stati degli incroci di traiettorie improbabili, limiti della pista completamente eh, cancellati, pilotiche e, e pericolosi incroci di linee che poi hanno portato all'incidente di Rosencris.
2: Che poi da un certo punto di vista è più pericoloso far così. Eh, che, cioè, ma indubbiamente è,
4: esatto:
1: è più pericoloso così, ma poi non, la spiegazione secondo me non regge. Cioè, se il problema è che queste macchine non hanno abbastanza carico aerodinamico per sfruttare la pista di Austin e, e hanno fatto sessioni di test, tutte le libre, tutte le qualità. Tuta... Ragazzi, quando non c'è carico aerodinamico si rallenta. Cioè, c'è una pista... Tu ti adegui alla pista. Es- esatto. Cosa vuol dire che perché hai 6 metri di via di fuga in asfalto, allora sfrutti l'asfalto fuori? No? Non ha alcun senso. Se ci fosse
4: stato un bel muretto <ride> allora sì che... Ma i poi, piloti Ma poi aggettato. seriamente,
1: ragazzi, se, se la macchina non sta in strada a una piano. certa velocità, la devi fare più piano, non c'è nessun problema, è così da, da che mondo è mondo. Eh. Cioè, ma poi perché la prima curva sì e la penultima no?
4: Eh, cioè non... perché la prima
1: curva la riuscivano a fare e la penultima no?
0: Eh, boh, una cosa che non ci spieghiamo. Ora andiamo in pausa musicale, Banks con Trainwreck.
1: Sa, prova, 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 sa, sa, sa. Sa, prova, prova com'è, funziona. Sa, sa, prova, prova. Okay. No, non ho toccato niente lì. Io. Ok, ok, ok. okay.
0: così tornati, oh, finalmente si sente il microfono su Radio Statale con Notor Sport, questa era la bellissima Voce di Banks con Trainwreck, ragazzi siamo quasi in chiusura, in realtà manca ancora la parte della MotoGP. Siamo a metà, 15, 15 <ride> minuti di <ride> punta. Siamo a metà, siamo quasi in chiusura. Dopo ah, l'ultima canzone saremo in chiusura. Fatemi fare il lavoro. Che... Scusa. Allora, sì, fallo eh, bene. Eh, no, infatti siamo oh. quasi in chiusura, rilassati Ma no? è emozionato <ride> perché gli va il microfono. Esatto, cioè, esatto, col... sono veramente contento che funzioni. fuori con questo microfono. Ha <ride> pagato. No. Eh, pag- no, 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 ragazzi, no. torniamo seri. Che, eh, che ha pagato? <ride> no, ha, ha pagato,
1: aggettivo, sì. non avere pagato, non io capito, è di... un
0: cap- gioco di pay-off. Era Chimento no. che non lo aveva capito. <ride> sì, <ride> ed è Chimento quello che ha pagato, ma questo è un altro discorso. <ride> Ragazzi, torniamo in serie. Parliamo della MotoGP. Che il fa finello, tappa c- in Argentina. E vedremo Termas de Rio Hondo. Vedremo se, cioè, appunto, la Honda. Eh, per un gioco di parole rimarrà. Appunto, si confermerà come eh, padrona incontrastata. Anche se l'anno scorso, Marquez fece un po'. Eh, ha fatto un po' quello che ha voluto, eh. Ha fatto il panico, esatto. L'anno
2: scorso, raga, Miller, il, il sì,
0: lì, destro, sì, il Miller è il. Miller
1: è la vittima del povero de- 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 weekend. Il povero Miller che è partito davanti a tutti. Di uh, 50 metri.
0: Sì, Quella, quella cosa che, lì che fatto Però scorso. io
1: purtroppo lo potevo. Cioè, nel senso, mi dispiace per la direzione di gara Che si è trovata a gestire una cosa fran- Un caso veramente limite In quella situazione Era difficile rimanere Abbastanza lucidi Da capire che cosa fare Non c'era la soluzione a quel tipo di, di situazione Quindi Purtroppo hanno fatto quello che potevano. Il problema è Marquez che ha fatto quello che voleva, sì. ragazzi. Marquez con quella cosa che ha fatto, cioè ogni regolamento FIM specifica che non si può fare determinate cose in griglia, lui le ha fatte tutte quelle in che non si potevano fare. Gara, tra l'altro. In una sola volta, <ride> in 10 secondi.
2: In griglia e poi anche in gara, non, non è Poi che in si gara si è ha trattivo, dovuto mantenere la Ha fatto la linea. proprio la stella di Mario Kart, no? Quindi ogni cosa che toccava la lanciava. <ride> esatto, esatto,
0: Beh, ragazzi è rimasto coerente almeno. Cioè, Non è che ha, ha avuto un trattamento diverso per... Eh... Per qualcuno e per altri no Lui con tutti si è comportato così No vabbè scherzi a parte Che gara vi aspettate Dal mio punto di vista vedremo comunque Un market sempre competitivo Vorrò vedere Lorenzo come si comporterà Perché l'Argentina lui non l'ha mai amata Però comunque è una pista che eh, Alla Honda è congeniale
1: Lorenzo bisogna Calibrarlo sulle sue condizioni fisiche La cosa più Vero. importante è, secondo me è Capire fisicamente come arriverà A Rio Hondo. E credo che il Lorenzo della seconda parte di stagione dell'anno scorso su quella Ducati a Rionda avrebbe fatto molto molto bene. Perché Ducati è una moto che comunque si può trovare bene sul tracciato argentino. Ragion per cui sono molto curioso di vedere le Ducati. Dovizioso ma anche Danilo Petrucci e Jack Miller che ha l'ufficiale quest'anno. Quella pista... L'Ama particolarmente l'anno scorso fece la pole in condizioni particolari di pista, ma anche sull'asciutto. In realtà non si trova male. Già con Mark VDS, ricordo che aveva fatto delle discrete gare prima di lanciarsi, ingloriosamente al bar. E saluto Mattia Sabino che ci segue sempre dal bancone del baretto.
0: E ricordiamo sempre la Capriola Le perché non se la scorda più nemmeno. Sì,
1: no, eh, Jack Miller è un uomo che se fosse umano sarebbe morto. Perché dopo le l'Eman 2016 17 non ricordo, non
0: nemmeno io. nessun
1: essere umano poteva sopravvivere a quella caduta. Ragazzi, per favore, dai, su. No, no, Comunque, detto parole. questo, eh, starei attento alle Ducati e anche a Maverick Vignales, perché in momenti difficili li ha sempre fatto molto bene.
2: Sì, secondo me, quello che diceva prima Boia, ho fregato naturalmente la parola al buon Tremolada che capirà, quello che c'è la prima poi delle onda.
1: Capirà, adesso tu uccide, però va bene.
2: Ok. <ride> no, non è caso. Prima delle onda è che secondo me è un discorso un po' più ampio del saranno competitive su quel circuito. Perché comunque sono due moto davvero. Nate in maniera diversa, quindi non parliamo di, di Ducati o di altre case che hanno bene o male due piloti sulla stessa moto della stessa squadra lì, è proprio un discorso completamente diverso. Cioè Nel senso, quindi non è detto che dove vada bene Marquez, cioè tipo ovunque andrà bene anche Lorenzo. Quindi, sicuramente Mio, Marquez va bene perché è un fenomeno, però Lorenzo va male, forse non perché è scarso e non lo è, ma anche perché la moto che gli hanno fatto. In questa, in questa parte di stagione, ragazzi, in, in, siamo alla seconda gara, non gli permette di andare forte, quindi è un discorso molto difficile fare un confronto tra le Leonda e tra Marquez e Lorenzo, secondo
0: me. Vabbè, tralasciando Yamaha, di cui abbiamo già parlato e di cui magari parleremo dopo la gara, vedendo cosa succede. Tra gli altri, cioè tra le seconde linee, da chi vi aspettate magari un exploit in questa pista? Magari Quartararo se riesce a partire bene, a fare una buona qualifica?
4: Beh, l'anno scorso avevano fatto molto bene Miller e Cratchel eh, Così come Rins eh, Quindi, insomma, vedremo, sono tanti i piloti che... Beh, l'anno scorso, appunto, erano condizioni molto particolari Quindi, insomma, è difficile eh, rivedere un podio così vari- variegato come nella passata stagione
1: Sono abbastanza d'accordo Soprattutto Cratchel potrebbe essere una carta, una carta da podio Il dubbio, appunto, sulle carta Yamaha carta da
0: poker Ok, ci stava ragazzi. Niente, oggi non volete divertirvi. Ho capito.
1: Rimanendo su Cratlo e Onda, volevo fare solo un piccolo asterisco a quello che ha detto Kimi. Eh il discorso più che come Lorenzo si trova sulla Honda. Mi sono tagliato una mano. Come cavolo ho fatto? Non lo so. vabbè. Ma finiamo con no, questo. Mi sono tagliato una <ride> mano. interruzioni furtive. Mamma mia. E il problema è, secondo me, non come Lorenzo si trova con la Honda. Ma il punto è che Lorenzo è infortunato. Ha corso la prima gara, infortunato dopo. Le, dopo i problemi dell'anno scorso che gli an- lo hanno rallentato nei test invernali con l'operazione, poi è caduto nelle prove e ha corso sostanzialmente infortunato alla, alla schiena con dei dolori molto forti. Quindi non è valutabile per me fino a questo momento.
2: Sì, mi ricollego a quello che dicevamo prima della sorpresa, visto che Boeny fa le domande e poi non lascia rispondere. <coughs> Vabbè, niente, sorpresa secondo me niente, Cioè, tra proprio le. Grandi sorprese quindi Ruchi e i piloti che comunque sono andati male la prima gara. Eh, dicevi che è nato Forte Miller in generale la Ducati, quindi Bagnaia probabilmente. Lo aspettiamo su rispetto alla sì, scorsa gara che comunque un'opzione. ha perso a lente tutto. È
1: un'opzione, sì, è un'altra gara in cui si può tenere d'occhio Bagnaia anche perché appunto Ducati è una moto che si adatta molto sia al dritto che poi ai curvoni veloci anche di, di Riondo, quindi non lo, non lo escluderei sono curioso di vedere anche Rabatta a proposito di Ducati se riesce a tornare un pochino su dopo che nella prima gara di stagione è stato totalmente inesistente e mi dispiace sulle altre classi se voi non avete nulla da aggiungere sulla MotoGP ci sono un po' di nomi che potrebbero secondo me dare dare soddisfazioni non sto a ricordare la gara di Paui eh, di di due anni fa perché era in condizioni particolari quindi non, non conta però in Moto2 abbiamo visto già dalla prima gara che ci sono dei nomi nuovi barra inaspettati nuovi tra virgolette come eh, Ciavvierche eh, che ha già fatto vedere quello che vale ma adesso si, che ha in mano, che in mano una Calex eh, insomma competitiva come quella di Estria Garisia, può, può fare bene, mi aspetto che torni su Luca Marini e soprattutto voglio capire se questo Remy Gardner è una carta da top 5, da top 10 fissa o se è stato un fuoco di paglia, di paglia. poi in Moto3 mi aspetto se, se rimane asciutto una gara, una gara pazza come al solito Tra
0: l'altro la news di Moto3 che hai letto poco giusto, fa Giusto, scusate, Arenas. sì, sì, sì
1: eh, Alberto Arenas, e eh, ringrazio Rosario Triolo di, di Sky che commenta, giusto, giusto eh, Moto3, eh, praticamente Arenas è caduto in bici e si è fratturato una costola e si è procurato una lesione alla milza, è stato operato per evitarne la l'asportazione e in questo momento è in terapia intensiva, quindi non prenderà parte al Gran Premio.
0: E quindi gli gran facciamo botta. anche esatto, tanti auguri di buona guarigione. Lui Adela. tra
1: l'altro, anche il neto team, team appunto, eh, a Spar, che mh, debutta in un certo senso anche nel campionato italiano velocità nel Civ Moto3 perché eh, il team MTA gestirà una moto in collaborazione in combinazione proprio con Angel Nito Team per Raffaele Fusco e quindi il team spagnolo in un certo senso mette radici anche nel campionato italiano tra l'altro ricorderei che settimana prossima quando ci saranno super, la Superbike e soprattutto la 300 che è la nostra categoria del motorsport preferita comincerà anche il CEV eh. che mi dispiace non commentare più però sarà una stagione credo molto interessante perché arrivano tante nuove leve da sotto in Moto3 e ci sono tantissime ma tantissime moto in Moto2
0: Eh sì, eh, al rispetto agli anni scorsi dove comunque quando commentavi tu in Moto2 c'erano pochi partenti Siamo quasi in chiusura, adesso lo posso dire eh, signori, quasi in chiusura Prima la pausa musicale, i Pearl Jam con Black Questa era Black dei Pearl Jam Su Radio Statale Questo è Notor Sport Impazzisco
1: troppo per sta canzone eh. Basta impazzisco
0: Tra l'altro canzoni oggi E non solo oggi Scelte dal buon Vercellesi Perché noi altri tre Non abbiamo voglia <ride> No scherzi a parte ragazzi Direi che siamo arrivati in chiusura Vi ricordo come sempre Di seguirci sui nostri social Quindi alla pagina Notor Sport Trattino Radio Statale Su Facebook E alla pagina Instagram Chiocciolo Notor Sport, Trattino basso Radio Statale Vi ricordo anche. Anche. Un saluto a chi ci ascolta in podcast eh, su Anchor e speriamo a breve d- veramente disponibili anche su Spotify e su, um, su iTunes. Scusatemi, mi ero perso un attimo. Saluto e ringrazio Simone Chimento. Grazie a voi. Mattia Tremolada. Ciao, grazie. Ed Edoardo Vercellesi. Ciao a tutti. Noi ci sentiamo martedì prossimo, sempre su Radio Statale e sempre con Notor Sport.